0: Ja, Leute. Nevercast. Wie, ja, Leute. Wie schon gesagt, ich lese heute, das sind so meinen Augen vor. Kommt ein bisschen spät. I'm sorry, wenn die Folge eventuell auch morgen veröffentlicht wird. Naja. Ich werde auf jeden Fall einfach weiterlesen, aber nicht das ganze Kapitel, denn es ist 1909 und ich muss die Folge bis mindestens 57, ähm, nee, bis 55 oder, naja. Also halt zwischendurch immer speichern und ich muss halt ungefähr um 50 aufhören. Also es, ich habe 40 Minuten Zeit, euch was vorzustellen. Und ja, falls ihr nicht wisst, das war nämlich schon ein paar Folgen her, die waren halt so, dass die halt in der Pizzeria, also nicht in der FNAF-Pizzeria, sondern in der anderen Pizzeria halt waren. Und äh, ja, da war halt so, dass die halt jetzt zur FNAF-Pizzeria gehen wollten. Aber ich will dann, wir fangen einfach an. Charlie hielt an und spürt, wie der weiche Boden unter dem Reifen nachgab. Sorry, ich bin ein bisschen im Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Sie blickte sich um. Der Himmel war von einem tiefdunklen Blau im Westen. Kurz, tiefen Blau im Westen. Böh. Auf einem tiefen Blau im. Naja, die Sätze geben wenig Sinn. Im Westen konnte man noch das letzte Glühen der untergehenden Sonne erkennen. Der Parkplatz war unbefestigt. Vor ihnen erhob sich ein gewaltiges Gebäude aus Glas und Beton. Auf dem Parkplatz gab es Lampen, die nie benutzt worden waren, und auf das Gebäude fiel kein Licht. Es wirkte wie ein verlassener Zufluchtsort, begraben von einem schwarzen, Bäumen mitten im fernen Dörnern, die Zivilisation. Sie sah zu, zu Jessica hinüber, die neben ihr auch dem Beifahrer saß und den Kopf zum Fenster hinausreckte. Sind wir wirklich hier richtig? fragte Jessica. Charlie schüttelte langsam den Kopf. Sie war sich nicht sicher, was sie da vor sich hatten. Ich weiß nicht, flüsterte sie. Dann stiegen sie aus dem Wagen aus und standen immer noch schweigend da, als John und Colton neben ihr hielten. Was ist das auch John stieg aus und starrte verblüfft auf den Bau, der an einem Grabmal erinnerte. Hat irgendjemand eine Taschenlampe dabei? Äh dabei, sorry. Er ließ seinen Blick von einem zum anderen wandern. Korten hob einen, seinen Schlüsselbund und leuchtete mit einer winzigen Taschenlampe daran. Toll, murmel John und ging enttäuscht davon. Warte mal eine Sekunde, meinte Charlie und lief zurück zu ihrem Kofferraum. Meine Tante will, dass ich für den Notfall immer eine ganze Menge Zeug mit mir herumschleppe. Tante Jen, liebevoll aber streng, hat Charlie vor allem zur Selbsttätigkeit erzogen. Vor sie ihr alten, blauen Honda überließ, hatte sie darauf verstanden, dass Charlie wusste, wie man, wie man einen Reifen wechselte, die, den Ölstand prüfte und auch die wichtigsten Teile des Motors kannte. Im Kopf, Kofferraum, sorry, befand sich ein, eine schwarze Kiste neben dem Wagenheber, dem Ersatzreifen und einen kleinen Kreuzschlüssel, eine Decke, eine Taschenlampe eine Wasserflasche Müstiriegel, steichelte Notfackeln. Charlie griff nach der Taschenlampe. Colton nahm sich den Mystiregel. In stiller Übereinkunft gingen sie auf das Gebäude zu, während Charlie ihnen mit der Taschenlampe leuchtete. Das Gebäude selbst sah fast fertig aus. Der Boden bestand noch aus Erde und Steinen und neben und weich. Kleine Grasinseln hatten sich gebildet. Hier hat schon lange nicht jemand niemand mehr gearbeitet, ich stellte Charlie fest. Das Gebäude war riesig und es dauerte eine ganze Weile, um es zu umrunden. Schon bald wurde das Blau des Abendhimmels zum verstreuten silbernen Wolken und blinkenden Sternen verdrängt. Die gesamte Phase, Phase des Baus war glatt und aus Beige. Äh, beigefarbenem Beton mit Fenster, die zu hoch in dem Wänden lag, um hindurchzusehen zu sehen können. Haben sie das ganze Ding erst hochgezogen und, einfach und dann einfach verschwunden? fragte Jessica. Colton, sagte John, du weißt wirklich nichts, nichts darüber, was hier passiert ist? Colton hob die Schultern. Ich hab's euch gesagt. Ich wusste, dass irgendwas gebaut wird, mehr aber auch nicht. Warum sollte man sowas machen? John wirkte fast paranoid, wie er die Bäume absuchte, ob ihm vielleicht von irgendwo hier jemand beobachtet. Es gab immer weiter und weiter. Äh, nee, es geht immer weiter und weiter. I'm sorry, I'm sorry. Ähm, mit zusammengekniffenen Augen spähte er an die Außenwand des Gebäudes entlang, die sich endlos in die Ferne zu erstrecken schienen. Dann warf er wieder sie nicht wo noch ein weiteres Gebäude übersehen hatten. Nein, es war hier. Oh mein Gott! Halt deine Schnauze! Ähm, sorry Leute, ich muss die Kümmern stopp machen Leute, ähm, wir sehen uns gleich und, und im Jahr. Denn Robotcast möchte mit mir aufnehmen. Danke fürs Zuhören und ciao ciao! I don't know warum ich jetzt ciao gesagt habe, aber ähm, naja, ich mach nochmal kurz die Tür zu. Okay, wieder, bin wieder also, weg. Und ja, jetzt wieder auf, so, dass ich das Intro wieder vergessen habe. I don't know warum, aber egal. Blablabla. Und ich, mir ist ich, egal. Also. Und das war hier. Er legte die Hand auf die dreiste Betonfassade. Beton, das Freddy's ist weg. Nach einem Augenblick wirkte. Er ja, dem anderen und begann, den Weg zurückzugehen, in den sie gekommen waren. meinte sich Charlie ab und folgte der Gruppe. Sie liefen weiter, bis sie sich in der Dunkelheit wieder ihre Autos sehen konnten. Tut mir leid, Leute. Ich hatte gehofft, wir würden wenigstens noch ein, irgendwas Vertrautes finden, meinte Gordon und klang irgendwie erschöpft. Ja, stimmte Charlie zu ihm zu. Sie hatte gewusst, dass es so sein würde, aber zu sehen, dass es das Freddy die Erdboden gleich machte, war schockierend. Es hatte oft ihre Gedanken geradezu beherrscht und sie hatte die Erinnerung die Erinnerung gern endgültig aus ihrem Kopf verbannt. Die Guten und die Schlechten, als, als es auch niemals sie geben. Jetzt aber hatte jemand das Restaurant von der Erdoberfläche geteilt und es fühlte sich an wie ein Akt purer Gewalt. Es hätte ihre Entscheidung sein sollen. Genau, dach, genau, dachte sie, denn du hast das Geld gehabt, um es zu verkaufen und zu erhalten, wie Tante Jen es mit dem Haus getan hat. Charlie? John sagt ihren Namen und es klang, als wäre das nicht das erste Mal. Tut mir leid, erwiderte sie hast du gesagt? Willst du reingehen?", fragte Jessica. Charlie war überrascht, dass sie erst jetzt daran dachte, auf der erst daran dachte, aber auf der anderen Seite hatte keiner von ihnen normalerweise einen Hang zu irgendwelchen kriminellen Machenschaften. Der Gedanke jedoch war ein war eine Befreiung. Sie holte tief Luft und sagte, während sie aufmachte, ausatmte. "Warum nicht?" Sie musste fast lachen. Sie umfasste die Taschenlampe fester. Ihre Arme wurden müde. Möchte vielleicht mal jemand anderes? Sie ließ die Taschenlampe wie ein Pendel hin und her schwingen. Colton griff sie sich und wog einen Moment in der Hand. Warum ist sie so schwer? fragte er und gab John weiter. Bitte sehr. Eine, es ist eine Polizeitaschenlampe, erklärte Charlie abwesend. Du kannst damit jemanden niederstrecken. Sie sich für die Nase. Deine Tante nimmt das wohl nicht auf die leichte Schulter. Hast du sie schon mal benutzt? Noch nicht. Charlie zinkerte ihr zu und blickte John halbdrohend an. Er lächelte unsicher, weil er nicht wusste, wie er reagieren soll. Die drei... Die, blö, die, breiteten Ein, die breiten Eingänge waren mit Metalltüren verschlossen. Oh ha, Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich eine Seite verpasst? Da no, habe ich nicht. Okay, sehr gut. Warum ist es... Ne? Noch nicht. Charlie hat hier... Äh, warte kurz. Ja, hier, wir waren hier. Drei breite Eingänge waren mit Metalltüren verschlossen. Je nach zweifellos nur für eine Übergangszeit gedacht, bis der, Bau fertig, bis der Bau fertiggestellt war. Trotzdem war es nicht schwer, einen Weg ins Innere zu finden, da sich an der Außenwand große Hügel aus Kies und Sand befanden, auf denen man bis zum Rand der großen gähnend Fenster hinaufklettern konnte. Sie haben sich nicht viel Mühe gegeben, die Baustelle abzusichern, meinte John. Was sollte man denn hier schon stehen? erwiderte Charlie und startete auf die glatten, hoch aufgeragenden Wänden. Langsam stiegen sie auf die Hügel, während der Kies unter ihren Füßen knirschte und nachgab. Als erstes erreichte Corton das Fenster und später hindurch. Jessica, ich, ich muss das ausmachen. Äh, sorry, Leute. Wir sehen uns mal wieder kurz gleich. Äh, ja. Sorry. Äh, Leute Und wir machen gleich wieder weiter, weil ich immer so dumme Nachrichten bekomme. Ich lasse es trotzdem mal an. Mhm. Sie haben sie. Äh, wo waren wir jetzt? Ich gehe, ich gehe, erklärte Charlie. Gott Gott, sich über Können wir reinspringen? fragte John. Ja, sagte Colton. Nein, meinte Jessica. Einen Moment. Ich gehe, erklärte Charlie. Eine gewissen Abenteuerlust stieg plötzlich hinauf. Ohne zuerst den Blick durch das Fenster zu werfen, wie tief es da runter, hinunterging, schob sie die Füße durch die Öffnung und sprang, sandete und federte in den Knien nach. Der Aufprall fuhr ihr in alle Knochen, aber es tat nicht wirklich weh. Sie sah hinauf zu ihren Freunden, die zu ihr herunterstarrten. Oh! Warte mal, rief Charlie und zog eine kleine Trittleiter vor einer, eine Wand in der Nähe herüber und stellte sie an das Fenster. Okay, sagte sie dann. Ihr könnt kommen. Einer nach dem anderen kletterte sie so herunter und sah sich um. Sie fanden sich in einem Atrium oder vielleicht, dass ein Restaurantbereich werden sollen. Äh Restaurantbereich werden sollen. Über all dem standen Metallbänke. »Und Plastiktische. Hoch über ihnen wölbte sich die gläserne Decke und erlaubte ihnen einen Blick auf die Sterne, die zu ihnen herunterzwinkten.« »Sehr postapokulatisch«, winzelte Charlie, und ihre Stimme hallte im leeren Raum wieder. Plötzlich stand kam noch einmal ein Tonleiter, und alle schwiegen überrascht. Ihre Stimme war hell, klar und irgendwie, und, und, irgendwie schön ins Leere.« sehr hübsch, aber wollen nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, meinte John. Stimmt, er sie Jessica immer noch sehr selbstsicher. Während sie weiterging, mh, warte kurz. Oh, ich verloren. Er ging durch den... Ah, oh, sorry, I'm sorry, I'm da... Ach, ach egal, oder? da. Er ging... Ah, oh, sorry, ich habe aber nur die... Mann, dies Teil verloren. Sie, oh Mann, Leute, egal, jetzt, ihr wisst, was ich meine, auch nicht. Sie gingen durch die leeren Korridore und späten in jeden einzelnen der riesigen Höhlungen, wo vielleicht einmal die Läden hätten sein sollen. An einem Bereich des Einkaufszentrums waren fast fertig. Anderen andere noch einem Schlacht andere glich noch einem Schlachtfeld. In einigen der Gänge türmte sich verstaubt Beton, Steine, Stapelte, stapelte sich Holzblanken. Andere wurden bereits von den verglasten Ladefronten gesäumt und über ihren Köpfen ging es perfekt angeordnete Lampen. Es wirkt wie eine verlassene Stadt, meinte John. Wie Pompier, stimmte Jessica zu? Nur ohne den Vulkan? Nein, widersprach Tali, hier ist doch nichts. Und hier es wird nie etwas gewesen sein. Das ganze Gebäude strahlte st diät aus. Er ja, ist wirklich so komisch geworden. Man... Es war nicht verlassen worden. In ihm hatte es niemals Leben gewohnt. Sie warf einen Blick in ein Laden ihr gegenüber. Es war einer der wenigen, die man schon verglast hatte und sich fragten, was dort wohl ausgestellt worden wäre. Hier fielen die Schaufensterpuppen in leuchtenden Kleidungen ein. Doch als sie versuchten, sich das vorzustellen, sahen sie nichts als ausdruckslose Gesichter, die etwas verbargen. Verbar Plötzlich fühlte sie sich fehl am Platz, nicht willkommen in diesem Gebäude. Charlie wurde unruhig. Das ganze Abenteuer schmeckte auf einmal etwas schal. Sie waren gekommen, Das Freddy's weg und mit ihr den, der Schrein, den sie in Erinnerung bewahrt hatten. In dem Michael immer noch spielen vorfahren, wo sie zuletzt gesehen hatten. Plötzlich blieb John stehend und halte die Taschenlampe so behutsam aus, er konnte. Sie legte einen Finger auf die Lippen, äh, er, sorry, ähm, sorry. er legte einen Finger auf die Lippen, um den anderen zu bedeuten, dass sie still Still zu verhalten. Er deutete in Richtung, nach der sie gekommen waren. Der Ferne sah ein kleines Licht in der Dunkelheit auf- und abtanzen, wie ein Schiff im Nebel in dünniger See. Ist das noch jemand hier? suchte er. Weichte Nachtwächter! suchte Korten. Wozu sollte es in diesem alten Gebäude einen Wache geben? rief Charlie. Wahrscheinlich kommen junge Leute her, um Partys zu feiern, meinte Korten. Dann grinste er. Ich wäre auch hierher gekommen, wenn ich das gewusst hätte. Oder wenn ich Partys feiern würde. Okay, ziehen wir uns lieber langsam zurück, meinte John. Jessica, begann er, dann machte er ein. Hier ist, als würde sein Mund mit dem Reiz verschließen. Sie gingen weiter den Gang entlang. Diesmal nur im schwachen Licht von Cortons Schlüsselbündlämpchen. Warte kurz. Warte! Jessica blickte, äh, nee, blieb stehen und starrte die Wände an, diese Umgaben. Irgendwas stimmt nicht. Ja, es gibt keine riesigen Brezeln, ich weiß. Colton Chines ernst zu meinen. Ungeduldig holte Jessica ab. Nein, irgendwas stimmt nicht mit der Bauweise. Sie traten mehrere Schritte zurück und versuchte alles im Ganzen zu sehen. Es stimmte tatsächlich etwas nicht, wiederholte sie. Von außen ist das Gebäude größer. Von außen ist es größer, Fragte Charlie und klang ziemlich verwirrt. Ich meine, es besteht ein großer Unterschied dazwischen, wo sich die inneren Wände befanden und wo die, Äuß und wo die äußeren. Pass auf, dass sich Kalif an einer Wand entlang, die zwischen zwei geplänten Läden befand. Hier hätte es einen Laden gegeben und dort deutete, obwohl es auf der Hand lag, denn er verstand das Problem nicht. Aber es ist irgendwas dazwischen, rief Jessica und schlug mit der flachen Hand gegen die Wand. Dieses Teil führte, hin, führ, führte hinaus zum Parkplatz, wie die Läden auf der anderen Seite. Aber es gibt keinen Weg hinein. Du hast recht. Charlie ging hinüber zu Jessica, betrachtete die Wand. müsste eigentlich ein weiterer Eingang sein. Und er ist, Jessica senkte die Stimme, so so, dass nur Charlie sein konnte. Ungefähr so groß wie das Freddy's. War. Du, findest du mich auch? Charlie machte große Augen und trat schnell einen Schritt zurück. Was fürstet ihr zwei da? Korten kam näher. Wir reden über dich, entgegen Jessica scharf. Die betraten der, einen der beiden leeren Läden, zwischen denen sie, zwischen denen, sie, denen sich die, denen sich die um, Raum, umgebauten Raum Räume befanden. Kommt, sagten sie. Sehen wir uns das mal genauer an. Gemeinsam begannen sie das Licht in der kleinen Lampe der Mauer zu untersuchen. Oh, warte kurz. Ich muss mal kurz gucken, wie... Ja, ist, wie viel Uhr ist es? Ja, passt noch für mindestens 15 Minuten. Charlie war sicher, war nicht sicher worauf sie hoffen sollten. Tante Jen hatte sie davor gewarnt, zurückzukommen. Zwar hatte sie Charlie nicht ausdrücklich ausgeredet, <lacht> an die Städte ihrer Erinnerung zu fahren, aber es gefiel ihr überhaupt nicht, dass Charlie nach louis Sun zurückkehrte. Sei vorsichtig, hat Tante Jen gesagt. Manche Dinge, manche Erinnerungen, lässt man am besten einfach ruhen. Hast du deswegen Dads Haus behalten? dachte Charlie nun. Hast du deswegen weitere Dafür weitere dafür gezahlten es aber unbedingt gelassen wie eine Art Schrein, wurden trotzdem nie besucht. Hey, John gestikulierte wild und kam schnell zu dem <lacht> anderen gelaufen. Steckt euch! Draußen im Gang war wieder das Licht zu sehen. Er hüpfte auf und ab und es kam immer näher. Charlie sah sich um. Sie hatten bereits zu tief in dem großen Geschäft, um rechtzeitig hinauszukommen. Sie entdeckten nirgendwo ein Versteck. Hier, hier, sah Jessica an der Wand. Äh, Jessica, sorry. In der Wand befand sich ein Durchgang, direkt hinter einem Gerüst. Die drängten sich alle hinein, quetschten sich an offenen Kissen und plastik. Planen vorbei, die vor der Decke hingen. Dann liefen sie offenbar provisorisch einen Gang entlang, der direkt auf der anderen Seite der, La der Ladenwand verlief. Er passte nicht zum Rest Restseinkaufszentrum. Er war nicht neu und sauber, sondern feucht und muffig. Einer der Wände stand aus demselben Beton wie die Außenwand des Gebäudes, obwohl sie noch sich noch rau und unfertig wirkten. Die anderen Gebäuden waren aus Ziegelstein, die an manchen Stellen schon zu bröckeln begannen. Schwere Holzregale mit Reinigungsmaterialien standen dort. Sie neigten sich zur Seite und ihre Bretter bogen sich unter dem Gewicht von allen Farbtönen und Eimern. Aus unverkleideten Rohren über ihnen tropfte etwas herunter und da ließ Pfützen um sich um sie alle vorsichtig herum gingen. Eine Maus huschte vorbei und rannte fast über Kortens Fuß. Korten gab einen erschreckenden Laut vor sich, die Hand auf den Mund gepresst. Die hockten sich hinter ein Holzregal und drückten sich gegen die Wand. Charlie löschte das Licht und wartete. Sie atmeten flach und, äh, genau, und regungslos. Und wünschten sich, sie hätten eine bessere Haltung ausgesucht, in der sie nun verharren mussten. Nach ein paar Minuten schliefen ihre Beine ein und Corten hockte sie so dicht neben ihr, dass ihr leicht angehender Duft seines Shampoos in die Nase stieg. Es riecht gut, flüsterte sie. Danke, erwiderte Corten, der sofort wusste, worauf sie sich bezog. Man bekommt es in der Duftnoten Meeresbrise und tropische Paradiese. Mir mir gefallen Meeresbrisen zwar besser, aber die trocknen die Kopfhaut aus. Sei ruhig, sagte John. Charlie wusste nicht genau, warum sie so viel Sorgen machten. Es wäre nur ein Nachtwächter. Und Im schlimmsten Fall würde man, würden man sie bitten zu gehen. ist ein bisschen unfreundlich. Sie verabscheuten es einfach in Schwierigkeiten zu geraten. Das hüpfende Licht kam näher. Charlie spürte jede einzelne Faser ihres Körpers und bemühte sich, keinen Muskel zu berühren. Plötzlich merken sie, wie sich eine, eine dürre Gestalt aus dem Laden in den Gang beugte. Spoiler-Alarm. Nee, kann man Spaß, keine Sorge. Kein Spoiler-Alarm. Die Gestalt ließ den Lichtstrahl ihrer Taschenlampe in den Gang entlang wandern. Hat uns, dachte Charlie. Aber aus unerklärlichen Gründen wandte sich die Gestalt wieder um und ging. Die warteten noch, noch ein paar Minuten, aber nichts geschah. Der Nachtwächter oder und um wen es sich immer gehandelt hat, war fort. Langsam richten sie aus ihrer Kauerstellung auf und kurz richteten sie, sorry, aus ihrer Kauerstellung auf und streckten die Glieder, die ihnen eingeschlafen waren. schüttelte heftig einen, einen Fuß aus, bis er wieder darauf stehen konnte. Charlie blickte auf Jessica hinab, die immer noch vor ihr hockte, als sei sie versteinert. Bist du okay, Jessica? Bist du okay? Flüsterte sie. Jessica sah zu ihr auf und erwiderte: Du wirst es nicht glauben. Deutete auf die Mauer. Charlie beugte sich vor und begann, uns vor, um genau hinzusehen. Dort in dem alten Backstein-Backsteingeritz befand sich und gebucht haben, fast unerselig, von einem Kind geschrieben. Colton riecht nach Käsefüßen. Es ist das ein Witz? Das hatte John verblüfft. Er drehte sich zur Wand und stemmte die beiden Hände dagegen. Ich erinnere mich an diesen Backstein wieder. Er lachte. Es sind immer noch dieselben, seit ich ihn verschwand. Die haben den Laden nicht abgerissen. Sie <lacht> haben ihn darum herumgebaut. Es ist still hier. <lacht> Sorry, Leute. <lacht> es ist still hier. Vergeblich ich versuche Jessica leise zu sprechen. Ich muss einen Weg, ich muss einen Weg geben, um hier hineinzukommen, fügte sie hinzu. Ihre Augen funkten voller kindlicher Aufregung. Charlie ließ den Lichtkegel der Taschenlampe den Gang hinauf und hinunter wandern. Aber es gab keinen Durchgang, keine Tür. Das Trollys hatte seine Hintertür, sagte John. Mala hat das hier direkt neben die Hintertür geschrieben, oder nicht? Warum haben sie es einfach abgerissen, überlegt Charlie laut. Für dieser Gang einfach ins Nichts, fragte Jessica verwirrt. Es ist mein Leben. Es ist die Geschichte meines Lebens, meinte Colton Leichthirn. Leichthin? Ach, hin. sorry. Da habe ich mir wohl ein bisschen was vertan. Warte mal. Charlie fuhr mit den Fingern am Rand eines Regales entlang und spähte durch die Krimskrams, Krams, den man hineingestopft hatte. Die Wand dahinter sah irgendwie aus. Sah, sah irgendwie anders aus. Sie war aus Metall, nicht aus Stein. Genau. Hier. Sie traten einen, einen Schritt zurück und sah die anderen an. Helf mir das Regal zur Seite zu schieben. John und Jessica drückten gemeinsam gegen die eine Seite und sie und sie und Korten zogen die andere und um die andere. Das Regal war unglaublich schwer, voller Reinigungsmittel. Das, das große das, das Regal war un und 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 große einmal mit Nägeln und Werkzeugen darin. Aber es gilt ohne Probleme und fast leichter an der Wand und lang ein Stück Gang, ein Stück Gang hinunter. Den ganzen Charlie trat einen Schritt zurück und arbeitete schwer. John, gib es noch, gib es noch, gib noch mal die Taschenlampe. <lacht> Erreichte sie ihm, sie schaltete, <lacht> <lacht> es also mir leid, ein und richtete den Lichtkegel auf die Stelle, wo das Regal gestanden hatte. Da ist sie, stellten sie fest. Die Tür aus Metall war verrostet, mit eigenen Farbtopfen übersät ein harter Kontrast zu den Mauern darum herum. Wo sich der Türknopf gefunden hat, war nur ein Loch. Jemand muss, muss, muss ihm entfernt haben, damit das Regal an die glatte Wand passte. Schweigend gab Charlie John die Taschnabbe zurück. Er hielt sie über den Kopf, damit sie etwas sehen konnten. Sie traten vor die anderen und bemühten, sich die Finger in das Loch zu drücken, wo sich Eins, der Knauf gefunden hatte. Dann versuchten sie, die Tür aufzuziehen, allerdings vergeblich. Sie lässt sie nicht öffnen, stellte sie, stellten sie fest. John spähte über ihre Schultern. Eine Sekunde. Er quetschte sich neben sie und kniete sich vor sich hin. Ich glaube nicht, dass sie abgeschlossen ist, sagte er. Ich denke, sie ist einfach verrostet. Sieh sie, sie, sie dir an. Die Tür ging ganz bis zum Boden der unteren Kante. Ganz bis zum Boden. Die untere Kante war zackig und unbehandelt. Die Scharnieren befanden sich auf der anderen Seite und die Ecken waren mit Rost bezogen. Die Tür sah aus, als sei sie jahrelang nicht mehr geöffnet worden. John und Charlie zerrten gemeinsam daran und sie bewegten sich einen knappen Zentimeter. Ja! rief Jessica viel zu laut und schlug sich auch schon die Hand vor den Mund. Tut mir leid flüsterte sie. Ich war nur so aufgeregt. Nun zogen sie abwechselnd an der Tür und rissen sie sich die Finger wund. Für eine Weile hielten sie ihre Bemühungen stand. Dann gab sie schließlich nach und schwang mit unheimlichen Quietschen ein Stück auf. Charlie war ein nervösen Blick über die Schulter, aber von dem Nachtwächter war nichts zu sehen. Weiter als rund 30 cm ließ sich die Tür öffnen. Und einen nach dem anderen schlüpfte durch den Spalt, bis sie alle auf den anderen Seiten standen. Im Inneren des alten Gebäudes war die Luft ganz anders und sie blieben stehen. Vor ihnen befand sich ein dunkler Korridor, der ihnen nur zu vertraut war. Ist das, Sir Jessica, und starrte die Dunkelheit, die sich vor ihm erstreckte. Es ist hier, dachte Charlie streckte die Hand nach der Taschenlampe aus und John reichte sie ihr Wortlos. durch. den Lichtkegel in die Dunkelheit und ließ ihn über die Wände gleiten. Überall hingen Kinderzeichnungen, Buntstifte und verlimmte sich in wellendem Papier. Sie gingen los. Jeder folgte dem anderen. Ihre Schritte waren auf all den Fließen deutlich zu hören. Es schien ewig zu dauern, bis sie den alten Korridor erreicht haben aber müssen wir noch haben. Aber vielleicht lag es auch daran, dass sie langsam gegen mit Vorsicht, gleich und gleichmäßigen Schritten. So Leute, das war's jetzt mal. Morgen kommt der zweite Teil. Also ich hoffe, morgen kommt der zweite Teil. I don't know, ob der wirklich kommt. Aber ja, Leute. Leider habe ich nicht mehr so viel Handyzeit. Deswegen danke fürs Zuhören. So wie immer eine Folge eine neue Folge aufzunehmen. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr mein neues Cover gut findet. Ja, und ich würde sagen, ja, das war's mit der Folge, Leute. Und ja, ciao, ciao.